0: Hola, hoy les quiero compartir una reflexión sobre, sobre un tema que, que es importante para, para muchos de nosotros que es las relaciones con las otras personas, ya sé, relaciones de, de pareja o relaciones de amistad y que es algo un poco inconsciente que nos sucede que está bueno esto de traer al consciente estas cuestiones para así poder trabajar con ellas y mejorarlas. ¿Les ha pasado que muchas veces o algunas veces han tenido parejas que han sufrido lo mismo con estas parejas? Por ejemplo, infidelidad o abandono o, bueno, Dios quiere que no, maltrato también. O con las amistades también, traición o envidia, por ejemplo. Bueno, muchas veces... Tratamos de creer que en realidad se trata de la otra persona. Que las personas que se nos acercan se aprovechan de nosotras porque son malos. Y seguramente hay alguna persona que haya pasado que sí era por ese motivo. Pero en realidad, si te pones a verlo con profundidad, el motivo está en nosotros. ¿Alguna vez les pasó que cuando conocen a una persona les da mala espina? Por ejemplo, conocen a alguien, se lo presentan y no es por su aspecto ni de nada que les haya dicho. Simplemente les genera una fea sensación. ¿Y no tienen ganas de sentirse cerca de esa persona? Bueno, esto es por la vibración que esta persona les emite. Entonces ustedes, con la, en la vibración que están, no los se repelen, ¿verdad? Es como que la vibración te está diciendo no. Con esta persona no. Bueno. Lo mismo sucede en estos casos que yo les nombré anteriormente. La vibración que ustedes emitieron en el momento de conocer a esa persona estuvo al nivel de la vibración de la otra persona. Y si la otra persona era una pareja engañadora, era una pareja abandonadora o era una amistad traicionera o envidiosa, aunque cueste aceptarlos, nosotros en ese momento estábamos vibrando en esa sintonía. Y es que es difícil, porque claramente si a algunos de nosotros nos preguntan, ¿vos sos una pareja traicionera? ¿Vos sos una amistad envidiosa? Nosotros vamos a decir no. Pero miren que esto va mucho más profundo. Fíjense cómo... Nosotros en pequeñas acciones y pequeños pensamientos les vamos dando información a la energía, al universo, que estamos vibrando en esa sintonía. Por ejemplo, mi vecino se compra un auto, cambia el auto. Y yo estoy comentando con otro vecino que mira cómo cambia el auto tan fácilmente que hacía menos de un año yo lo había cambiado por un modelo más nuevo y ahora otro modelo, que todos los años tiene que tener el último modelo. Mira cómo de esta forma estamos emitiendo el mensaje al universo de que nosotros somos personas envidiosas. Entonces ya luego cuando tenemos una amistad que es envidiosa decimos esta amistad se aprovechó de mí y en realidad nosotros en esta acción de estar como conversando con otra persona sobre este vecino que cambió el auto, estamos emitiendo ese mensaje. O por ejemplo, supónganse que ustedes, mmm, cuando tienen que hacer algo importante, la llama por teléfono a alguien con el cual tienen, que, tienen un contacto y ustedes saben que esta persona se queda hablándoles durante una hora y las habla sobre sus problemas, sobre un montón de cosas. O mejor, les voy a cambiar el ejemplo. Supónganse que ustedes están en un trabajo y ustedes están atendiendo un cliente que saben que este cliente siempre viene y se queda como conversándoles durante una hora sobre temas de la vida, sobre sobre su vida y ustedes tienen otras cosas que hacer. Entonces, por miedo y por vergüenza, ¿verdad? porque a decirle, mire, disculpe, pero yo tengo que seguir haciendo mis cosas, se quedan escuchándolo, y luego ya se te atrasa el trabajo, tenías que llamar a alguien para reservar algo y se te pasó el tiempo. Entonces, sin darte cuenta, estabas emitiendo en el universo el mensaje que dejas que los demás te roben tu tiempo. Entonces ya luego tienes una pareja que ha estado contigo un determinado tiempo y luego te abandona. Te ha robado tu tiempo y dices ah mira cómo esta pareja me ha hecho esto y cómo se ha aprovechado de mí. Sí, en parte sí lo ha hecho, pero en otra parte también has enviado al universo este mensaje que eres. ¿Quién deja que te roben tiempo? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que les puedo dar. Entonces, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo más, ¿cierto? Mm, supónganse que ustedes van manejando en su coche, ¿verdad? Y ya luego están por estacionar en un lugar y el único lugar que encuentran es un lugar que esté señalizado. Entonces tienes que ir a hacer algo que te llevará 5 o 10 minutos nada más. Y dices, lo voy a dejar acá. Lo voy a estar mirando y viendo desde la ventana. Total, nadie me lo va a sacar. Voy y vuelvo nada más. Entonces vas, haces lo tuyo y, y luego regresas. Y no te das cuenta de que con esta actitud... Estás como engañando. Estás engañando a un sistema que está señalizado de que este lugar está hecho para, por ejemplo, personas discapacitadas. Entonces, por más que creas que esta acción no dañará a nadie, y quizás no dañó a nadie, porque justo en ese momento no ha venido ninguna persona discapacitada a querer estacionar en ese lugar, pero sin darte cuenta, estás enviando al universo este mensaje, que eres una persona que engaña. Y entonces, cuando os conectás con una pareja que te ha engañado, decís, mira cómo esta pareja me ha hecho esto a mí. Y en parte sí, es cierto, pero en parte también has enviado ese mensaje al universo. Entonces, mira cómo en estas pequeñas acciones, que nosotros damos preludido, porque muchas personas lo hacen, cómo estamos enviando estos mensajes al universo. Entonces empecemos a mirar en lo más pequeño porque muchas veces cuando queremos decir como este gran objetivo de ya no quiero conectar más con personas que me engañen, con personas que me traicionen con personas que me envidien, lo vemos como algo muy grande pero empecemos como hormiguitas, vamos viendo estas cosas pequeñas, entonces ajustalas y empiece a enviar estos mensajes que día a día le vamos mandando al universo, empieza a enviarles este mensaje al cual ahora estás vibrando. Entonces, puedes decirle, gracias, universo, gracias, energías, por haber estado en mí, porque por algo estaban. Porque cuando tú eras chica, algo hizo que estuvieran en ti y que obraras de esa manera entonces lo agradeces gracias por intentar protegerme y por estar en mí pero ahora ya no las necesito así que ahora las suelto y ahora voy a orar de esta manera nosotros no tenemos que ser los mismos que fuimos ni siquiera ayer y ahora voy a empezar a, a, a emitir esta energía al universo. Con estas pequeñas acciones que voy a hacer día a día. Y así cada acción día a día va a ir sumando a esta nueva sintonía en la que estoy vibrando. Esta energía que es una energía más alta y más elevada. Y voy a conectar con personas que estén vibrando en esta energía. esta oración todos los días antes de salir de tu casa antes de entrar a un lugar también piénsalo puedes utilizar las, las palabras gatillo del hoponopono que son lo siento, perdón, gracias te amo antes de entrar a un lugar o de ver a una persona por ejemplo, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con los amigos, con la familia. Repite para adentro tuyo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. O simplemente puedes quedarte con una sola palabra. Como gracias, gracias, gracias. Gracias. Espero que les sirva y que lo pongan en práctica y que les ayude, que es lo más importante. Adiós. Hola. Ustedes saben que desde el año pasado sentí una necesidad como una necesidad de compartir a los demás algo mío, de mi experiencia, de mi sabiduría, que les sume, que les ayude a otras personas. Entonces me empecé a preguntar qué podía yo dar a conocer. Y lo primero que se me ocurrió fue mirar hacia mi profesión, que yo soy fisioterapeuta. Entonces dije, claro. Tengo que hablar sobre fisioterapia. Sobre el cuidado del cuerpo. Sobre los movimientos. Los ejercicios. Entonces hice unos podcasts. Que pueden escuchar. En Spotify están. Que hablan sobre el piso pélvico. Sobre cómo, cómo está formado el piso pélvico. Cómo ejercitar el piso pélvico. Y luego de eso me empecé a preguntar como, bueno, pero ¿cuál es el tema que a mí me apasiona? ¿Verdad? Porque yo puedo podría hablar de muchos temas de fisioterapia, pero de verdad que necesitaba pensar en el tema que a mí me apasiona para poder transmitir esta pasión a, a las otras personas. Entonces, un tema que a mí siempre me, me llamó muchísimo la atención desde la fisioterapia fue el tema de la respiración y eso lo conecté con la meditación entonces hice un podcast sobre una meditación y este tuvo mucho más éxito que el de, el de piso pélvico y eso me hizo pensar porque dije mira como algo que no es tan tan propio de de lo que yo pensaba como de mi profesión, sí llegó a más personas. Eso quiere decir que logré ayudar, logré sumar algo en más personas con este tema. Entonces, bueno, ahí fue cuando, cuando yo dije, bueno, quizás lo que yo pueda dar, lo que yo pueda ayudar a las demás personas, desde mi experiencia no profesional. ¿Por qué no? Entonces empecé a ver mi lado no profesional y digo, bueno, está la meditación, que también pueden escuchar el podcast en Spotify. Y empecé como a, a, a probar, ¿no? Como decir, bueno, desde mi experiencia me parece importante esto. Entonces empecé a hablar sobre lo llamé superación personal, pero no sabía bien cómo llamarlo, hablando sobre temas que, que fueron fuertes en mi vida, importantes, y entonces los dejé, no como bueno, si alguien tiene que venir a escucharlo y de ayuda, ahí está. Entonces fui hablando sobre varios temas, sobre temas de amor, sobre temas de trabajo, sobre distintas cosas. También los pueden escuchar ahí en Spotify. Están en mi lista. Luego pasó un tiempo y un poco lo olvidé, ¿verdad? Quedó. Y algunas personas que lo habían escuchado, con las que yo me hablaba, me decían, ¿cuándo vas a seguir haciendo podcast? Hacé podcast de ACMR eran ya videos que también los hice, que los voy a subir, bueno, espero que por el momento que estén escuchando algo estén subidos en Spotify, que los tengo que subir, también los quiero subir en YouTube, porque son videos, pero también audios, puede ser, eh, de ASMR, que vendrían a ser como estos sonidos relajantes, ¿no? Para poder descansar, para poder calmar. Eso también era algo que, que les gustaba mucho por por el tema de. por mi audio de la meditación, también por lo de SMR. Eso fue ya este año. Estuve un poco como. pensando, pensativa este año, porque yo sabía que todavía sentía esa necesidad de poder dar, de poder ayudar a los otros, de algo de mí, pero todavía no encontraba que no me sentía como completa en lo que, estaba, en lo que estaba dando. Y obviamente se, se transcribía en que tenía re pocas personas que escuchaba. Entonces, tuve que ver más allá, más allá de lo que de mi profesión, más allá de lo que a mí me gusta como no profesional. Sino que tuve que ver más allá en lo que a mí también me molesta y en lo que a mí también me duele. Y ahí llegué a un tema muy profundo y muy personal que es el que quiero hacer ahora y que quiero que llegue a las demás personitas que les tengan que llegar y que les pueda ayudar. Bueno, yo padezco una enfermedad Hace unos años que me la descubrieron en mi útero, que se llama adenomiosis. Les voy a hablar sobre esto. La adenomiosis, podríamos decir, que es como la prima de la endometriosis. Se lo digo porque la endometriosis es como la prima más popular dentro de todo de la adenomiosis. ¿sí? Les voy a contar esto que, eh, que quizás les ayude a comprender. La endometriosis es cuando hay presencia de tejido endometrial en otras partes que no son el endometrio que sabemos que el endometrio es la capa más interna que recubre a la cavidad uterina. Son tres capitas, la del endometrio es la más interna, le sigue el miometrio, que es una capa muscular, y por último tenemos el perimetrio, que es una capa ya de tejido conjuntivo. Perfecto. Esta capita de endometrio, que es la que todos los meses a las mujeres se nos engrosa ¿sí? luego de la ovulación, por si llegara a haber una fecundación, es donde se aloja el cigoto, que es el óvulo fecundado, y que si no hay fecundación, este Endometrio que está engrosado se va a desprender en forma de menstruación, ¿sí? Por un descenso de las hormonas de los estrógenos, de las progesteronas y de otras hormonas más que participan en todo nuestro ciclo menstrual. Bien, eso lo sabemos. Entonces decimos que la endometriosis es la presencia de este tejido, de este tejido endometrial. Y decimos tejido endometrial porque no es endometrio per se. ¿sí? Es un tejido endometrial que se encuentra en otros lugares que no es la cavidad uterina. ¿Dónde puede hallarse? En las trompas de falopio. Se puede hallar hablando de lo que es dentro del útero, ¿sí? dentro de, de, del órgano, en las trompas de falopio, en los ovarios e inclusive se puede localizar fuera del de útero, dentro de la cavidad abdominal, en otros órganos también. Esto provoca... Muchísimo dolor. Esto provoca un sangrado menstrual anormal. Esto provoca ciclos menstruales anormales. Tiene una serie de síntomas que hacen que las mujeres vayan a consultar y que muchas veces con los estudios de rutina, del ABC de la ginecología pueden pasar por alto llámese ecografía Papa Nicolau y que tengan que ir a un estudio de un poquito más complejidad como es una resonancia o una ecografía Doppler o algún estudio ¿sí? que los médicos saben que tienen que solicitar para ver con más claridad y exactamente dónde está esta endometriosis. Muchas veces ahí es cuando se diagnostica. ¿Mm? Los dos estudios que nombre no son los únicos que pueden pedir, ¿sí? como les digo, los médicos, los ginecólogos, saben qué estudio para cada caso lo tienen que pedir. ¿Mm? Ahora bien, la endometriosis tiene un tratamiento sí. Tiene de las dos formas. Un tratamiento incruento y cruento. O sea, con cirugía y sin cirugía. Sin cirugía es con pastillas, con hormonas. Los médicos saben nuevamente, les, les aclaro, saben qué pastilla, qué hormona les van a pedir que tomen. O Puede que no les piden exactamente que la ingieran oral como pastillo, sino que por otro medio. Inyección, DIU. Eso es una cosa. Implante. Pero hormona al fin. Si ¿sí? un tratamiento hormonal. Por otro lado, eso es una, una, una parte del tratamiento y puede que también soliciten un tratamiento con cirugía que es para remover estos focos de tejido endometrial de las zonas donde parecieron que no deben estar. ¿Sí? Entonces se, se realiza una cirugía que es mínimamente invasiva, la mayoría de las veces, se retira de focos y se sigue con un tratamiento hormonal para que no vuelvan a aparecer. Ahora, les vivo a muy grandes rasgos el tema de la endometriosis porque quiero hacerles que sepan esto para hacerles la comparación con la adenomiosis. Sabido esto, de su prima más popular, vamos a hablar de la adenomiosis. La adenomiosis también es la presencia de tejido endometrial, pero esta vez estos focos van a estar presentes no en las otras partes del, del útero ni, en, ni por fuera de, en la cavidad abdominal, como hemos dicho, del endometriosis, sino que en un lugar en particular, que por eso se llama adenomiosis, que es en el miometrio. Vieron que cuando nombramos las capas, de la pared del útero dijimos que el endometrio es la más interna y le sigue la del miometrio que es muscular bueno, allí es donde ha habido sí como una invaginación de, de este tejido endometrial hacia su segunda capa que es el miometrio que es el tejido miometrial ¿qué sucede? estos focos endometriales, de tejido endometrial que parecen en forma como de quistecitos dentro de eh, este biometrio, que son las fibras musculares se encuentran encapsulados no pueden salir de allí y cuando nuestro cerebrito envía la, nuestro cerebrito, nuestra hipófisis que es la que maneja las hormonas envía la señal al endometrio que ya está engrosado, que tiene que desprenderse para que, para que haya la menstruación, también le envía la señal a este tejido que está en, encapsulado dentro del miometrio, pero este tejido no poder salir sangra. Y duele, y duele, y duele, porque está dentro de las fibras musculares de las paredes del endometrio. ¿Se imagina? Hay terminaciones nerviosas, es músculo, duele. Hay contracciones, hay como. Hay un dolor muy fuerte y un sangrado anormal, abundante. Ciclos menstruales cortos, más cortos de lo normal, o sea que sobrequilla la menstruación. Es doloroso y abundante, te vienen más veces que al año, porque te viene un ciclo menstrual más corto, sabiendo que normalmente es de 28 días, algunas mujeres inclusive pueden tener sangrado casi todo el ciclo o cada, cada una o dos semanas. Entonces, esto hace que las mujeres vayan a consultar y que con más frecuencia se pase por alto. ¿Por qué? Porque la ecografía, por más que sea ecografía transvaginal, se los digo porque a mí me pasó, depende del ojo también, de quien realice la ecografía, puede pasar por alto estos quistecitos. En mi caso... A mí durante varios años me los pasaron por alto, estos quistecitos, hasta que caí con un profesional, con una profesional que tenía el ojo agudizado y los descubrió con una ecografía transvaginal normal. Lo que luego mi médica me envió para corroborar, porque tenía una sospecha muy grande de que si esto estaba, también estaba la endometriosis, me envió, me envió a hacer una resonancia magnética y no. No estaba la endometriosis. Entonces yo soy una de las pocas mujeres, de los pocos casos que hay, pero, de, pero a nivel mundial muchos, que solo tenemos adenomiosis. ¿Por qué lo aclaro? Porque muchas mujeres tienen las dos primas acompañadas, la endometriosis y la adenomiosis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? para la endometriosis. Acá estamos un poco más complicadas que en endometriosis. Por un lado tenemos el tratamiento hormonal, que sí es muy parecido en este tema de, de como les dije, que se puede manejar con las hormonas, por pastilla, por inyección, por vía de DIU intravaginal, implante, el que sea, el doctor sabe. El ginecólogo sabe cuál te va a traer para tu casa, pero hormona al fin que ingrese en tu organismo. Y número dos, en endometriosis estaba esta posibilidad de remover estos focos de tejido endometrial y en la adenomiosis no, no está esa posibilidad. No pueden removernos los quistes de tejido endometrial dentro del miometrio imposible no se, o sea, no vamos a decir imposible porque en realidad sí es posible, pero bueno es en caso muy particular pero globalmente no se puede entonces ¿cuál es la cirugía que logra remover la adenomiosis y que ya no haya más? es la histerectomía que es sacar el útero básicamente el cuerpo uterino. ¿Por qué les digo el cuerpo uterino? Porque también están las trompas y también están los ovarios. Y también está el cuello del útero. Entonces, podría ser, de, podríamos decir que sería una esterectomía parcial. ¿Sí? La primera vez que yo he escuchado esto, y si es la primera vez que lo escuchas, puede que sea el monstruo más grande de toda tu vida. Es decir, me van a sacar el útero, Dios mío. Tranquila, primero que nada, yo al principio cuando me dijeron esto no pude dormir por noches enteras, lloré durante días enteros. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? No se sabe con exactitud, se cree, se estima que es por una cuestión de desorganización hormonal, como exceso de estrógenos, como progesterona baja, algo así. ¿Mm? Pero todavía no se sabe al 100% cuál es la causa, tanto de endometriosis como de la adenomiosis. Muchos médicos la ven relacionada con el número de partos Numerosos. Pero, ¿cómo explicas los casos como el mío, si no tengo hijos? Hay casos que somos inexplicables. Y hay casos que sí, que lo pueden decir, bueno, esta mujer es multípara, ha tenido tantos hijos, seguramente tiene que ver con esto. Y esos son los casos en los que la mayoría de las veces extirpan el útero y se terminó el monstruo y el demonio de la enomiosis. Y están los casos como el mío, que no hemos tenido hijos, y ahí se junta como este dilema de los médicos de decir, bueno, ¿qué hago esta mujer que tiene deseo de fertilidad y que tiene esta enfermedad? Entonces acá estamos en esta encrucijada. Porque también puede estar el caso de una mujer, que no haya tenido hijos, pero que no tenga deseo de fertilidad y si sí se realiza este esterectomía. Yo conozco casos de chicas, muchas chicas que le pasa pasado. En mi caso, yo tengo esta enfermedad. No me gusta llamarlo enfermedad. Le voy a llamar esta afección. Tengo esta afección. No tengo hijos, pero sí tengo deseos. ¿Qué es lo que tengo que saber? Número uno... Que tengo que realizarme un tratamiento hormonal, sí o sí, antes de, ¿para qué? Para manejar mis síntomas, para mejorar lo que se pueda mejorar de mi situación o no empeorar. Eso que quede claro, yo no me puedo quedar como diciendo, bueno, yo sí tengo deseos de tener me tomo unos analgésicos cuando me venga la menstruación y me dejo estar hasta que tenga un hijo. No, tengo que ir al médico a hacer el tratamiento con mi ginecólogo para que al menos no me siga empeorando. Luego, cuando quiera tener el hijo, cuando quiera quedar embarazada, a ver, es muy probable que necesite hacer un tratamiento, porque una de las cosas que más complica la adenomiosis, si, si no pueden faltarle más complicaciones a algo, es la adenomiosis, porque además del dolor, además del sangrado, además de los ciclos cortos, además, de, además, 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 también trae infertilidad. Hay que ser consciente de esto, y si logrará tener un embarazo, también tiene la complicación de abortos espontáneos. O sea, no quiero, no quiero sonar negativa, pero es la realidad. Entonces, tengo que ser consciente de esto y tengo que no asustarme ni preocuparme, sino ocuparme. ¿Mm? Entonces, para aquellas mujeres que estén con adenomiosis y tengan deseos de fertilidad y no hayan realizado ningún tratamiento, número uno, anda al ginecólogo, realiza el tratamiento hormonal. Planea con un ginecólogo la búsqueda de, de un embarazo que te que te haga todos los estudios, que te informe sobre todo, absolutamente todo. Y si tenés que realizar un y si tenés que realizar un tratamiento de fertilidad que se realice. Si se logra un embarazo, seguir con todas las medidas de precaución en un embarazo de riesgo. ¿Sí? Ahora, conozco personas que lo han logrado? Sí. Sí. Es difícil, pero no es imposible. En mi caso personal, a mí se me suma otra cosa más, que es que no tengo pareja. Entonces, si yo hablé este, este año 2021 con mi ginecóloga y mi ginecóloga me dijo tenés que realizar este tratamiento hormonal que a mí, personalmente, era el diurmonal Luego de realizar este tratamiento, por lo menos como por seis meses o más, podemos pensar en que tengas un hijo que quedes embarazada. Pero yo no tengo con quién. ¿Sí? Y a mí, en mi ética, no, en mi ética, pero yo voy a decir en mi personal, no, no tengo eso de el donante, porque nunca fui, ni, ni soy, ni seré de tener un hijo sola. ¿Sí? Pero si es el caso, sí, tranquilamente podría optar por un donante. ¿Mm? ¿Qué me dijo mi doctora? Tenés más de 30 años. No podés esperar toda la vida, entonces apúrate a decir qué vas a hacer, ¿sí? Porque ya una mujer normal, ya tendría que tener ya visto este tema, normal, diciéndome con un útero normal. Ahora, una mujer con adenomiosis tiene el tiempo contado, entonces... Este era mi año, para, para mí para mi ginecóloga, este era el año. Y ya se me pasó. Estoy grabando esto en Navidad. Así que, chicas, si son más jóvenes, si tienen adenomiosis, si, si tienen dolor y todavía no saben lo que sea, espero que esto les pueda ayudar, que les pueda esclarecer. No que, les, no que sea esto únicamente y que con esto se queden, sino que esto les esclarezca la mente de decir, voy a recorrer mi camino. Porque es un camino individual de cada uno. Yo lo vi con esta doctora que les estoy contando de un día para el otro. Yo estuve mucho tiempo dando vuelta en doctores. ¿Mm? ¿Vieron cuando yo les conté que una doctora me hizo una, una ecografía transvaginal y tenía el ojo afilado y me lo vio el quiste? Esta doctora no era especialista en esto. Me dijo, busca a alguien que sea especialista. En realidad no hay especialistas per se porque es algo que es tan nuevo, pero sí hay personas que están más cancheras, ¿sí? De atender casos. Hay profesionales que ya están más instruidos. No es una especialidad que se sepa hoy en día, pero sí hay, hay que, quienes están más adentro de este tema. Yo fui a tres profesionales que estaban dentro de todo, dentro de este tema en el ciudad donde vivo y no. No, chicas, no daban conmigo, no daban en la tecla. Y me costó mucho tiempo llegar a una profesional que sí. En la ciudad donde yo vivo hay, en la ciudad donde vos vivís también. Puede que sea la primera o pueda que tengas que pasar por tres como yo, no importa. Lo importante es estar en el camino. Es estar ahí cuando ya sacas el turno y vas a una consulta estar ahí a mí me han mandado hasta el psicólogo pensando que mis dolores diciéndome que mis dolores eran de locos y que las mujeres no tenemos que aguantar los dolores de la menstruación eso me dijo uno de los profesionales llega si te pasa algo así llega a tu casa llora Decir por qué, por qué, por qué. quédate dos días mirando Netflix, comiendo algo, escribiendo, haciendo lo que sea, hablando con una amiga y al lunes te levantás y vas a buscar a otro profesional. Y así funciona, chicas. Así funcionan. Porque nadie va a venir a ayudarte, a decirte yo sé por lo que estás pasando, Tomás, te voy a dar. Anda, esta persona te va a ayudar. No, porque muchas veces la que me ayudó a mí no es la misma que le ayudó a ella. De los doctores que yo fui, hay mujeres que les dicen, les agradezco por vida cómo me ayudaron. Y es así. Y a la doctora que a mí me ayudó, hay algunos que dicen, no, es malísimo. No voy a volver nunca más. Y es así. Y en mi ciudad hay un doctor, hay doctores que, no solamente uno, hay muchos que ...cobran muy caro... ...y que la gente va... ...y hay otros que cobran más barato... ...y que la gente también va... ...o sea... ...hay de todo, chicas... ...no se engloben en uno... ...van a tener que hacer su propio camino... ...ojalá que este camino sea más corto... ...sabiendo esto que les dije... ...va a ser más corto pero seguro... <risa> ...porque ya tienen esta información ya saben por dónde es, las pueden anotar, las cosas que les haya causado duda, las pueden anotar. De alguna forma les voy a dejar mi mail por si me quieren escribir, para que si de alguna forma yo les puedo responder algo, se los digo. Y vamos chicas, vamos, que este año es el nuestro.